0: Du lytter til Overskudslivets podcast, stedet, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Yes, så blev det onsdag, og endnu en gang er jeg i dit øre. Uanset om det er første gang nogensinde, du lytter med til Overskudslivets podcast, eller du er trofast lytter, så velkommen til. I dag skal vi snakke om et emne, som er rigtig vigtigt, og som bremser rigtig mange mennesker, og som jeg bruger meget tid på i mange af mine coachingstationer, fordi det er så indgroet i os. Det her med at være bekymret om andre menneskers meninger, og hvad andre mennesker tænker om os. Det er det, vi skal snakke om i dag. Er du klar? Er du klar? Fordi nu gælder det altså om at spise øer. Hvis du virkelig tager det her til dig, så har det potentiale for at gøre noget virkelig godt for dit liv og dit sundhedsprojekt. Også det selvfølgelig. Det er jo en podcast, hvor vi også snakker sundhed. Men lad mig lige spørge dig om noget. Oplever du nogle gange, at andre menneskers meninger styrer dine beslutninger og dermed delvist dit liv? Har du da også nogle gange sådan, at din tanke om, hvad du tror, at andre mennesker mener, styrer? dine beslutninger. Gør du nogensinde noget, fordi du tror, at hvis du ikke gør det her, eller hvis du gør det her, så vil andre mennesker synes, eller mene, eller føle et eller andet omkring dig. Så er det i hvert fald et rigtig godt tidspunkt at lytte med. Hvis du ikke helt genkendt dig selv her, så bare vent, fordi jeg kommer også med nogle eksempler. Men først, så skal vi lige snakke om, hvad der mere skal ske. Fordi vi skal jo snakke om, hvorfor at det her med at gætte på, hvad andre mennesker tænker og mener, Det kan være forkert og være sker, når du går og lader dig styre af noget, som du ikke engang ved med sikkerhed. Vi skal også snakke om, hvordan det at stille spørgsmålstegn ved, hvad andre mennesker mundtænker, kan ændre din kurs. Men først lad mig lige starte her. Hvorfor er det, at vi mennesker lader styre i så høj grad af, hvad andre mennesker enten mener, eller vi tror, de mener og tænker? Det gør vi selvfølgelig, fordi at vores hjerne som udgangspunkt er vejret til at virkelig gøre et stort indsats for at være en del af fællesskabet. I den gamle oldtid, der kunne det være en ret sikker død at blive udstødt fra fællesskabet. Du havde brug for de andres kompetencer til at overleve, til at få varme, til at få mad, til at få alt til at fungere. Så du har brug for at være en del af fællesskabet. Det har du sådan set stadigvæk. Man ved, at ensomhed for eksempel er en virkelig markant markør, når man snakker sundhedsrisiko. Altså, at det rent faktisk er usundt, sundhedsskadeligt at være ensom. Men det kan vi tage i en helt anden podcast. Så der er ikke nogen tvivl om, at du har brug for at være en del af fællesskabet. Og når du forsøger at indrette dig efter, hvad andre mennesker tænker om dig, eller hvad du tror, de tænker om dig, så handler det selvfølgelig også om, at du er bange for indersiden og at ikke være en del af fællesskabet, hvis du gør tingene anderledes end den måde, din hjerne lige nu har fortalt dig den rigtige måde. Og du stiller egentlig ikke spørgsmålstegn ved det, for hele den her sådan, mekanisme, den ligger rigtig langt bagud i hjernen, som sådan en programmering, der bare kører. Så hvis du ikke har arbejdet med det her nogensinde før, så alt efter din personlighed, så har du... Måske aldrig udfordre de her grænser, eller du har måske kun udfordret dem en lille smule. Men lad os bare starte med at udfordre dig en lille smule. Fordi man er spurgt om noget. Du kan jo svare højt, hvis du sidder i en bil eller et eller andet sted, hvor der ikke er nogen, der kan høre dig. Ikke? Men prøv en gang at høre. Tænker du altid godt om alle mennesker, der er omkring dig? Tænker du altid kun positive, pæne tanker om alle de mennesker, du kender? Nej, kan du godt lide dem alligevel? Nu skal jeg fortælle dig en hemmelighed. Jeg har en mand. Og jeg elsker ham rigtig højt. Jeg synes, han er fuldstændig fantastisk og dejlig. Og jeg gør mig meget umage med at finde de ting, som jeg værdsætter ved ham. Fordi det holder fast i kærligheden. Men det betyder jo ikke, at jeg altid, altid, altid tænker godt og pænt og positivt om ham. En gang imellem, så synes jeg, at han er en knold. Og hvis han lyttede med til den her podcast, hvilket han ikke gør, så ville han bare grine, fordi det ved han jo udmærket godt. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke kan lide ham. Det betyder jo ikke, at jeg ikke ønsker ham som en del af min cirkel eller mit fællesskab. Så det her med en gang imellem at teste af og gøre noget, som andre mennesker måske ikke synes er det rigtige at gøre. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at du bliver lukket ude af fællesskabet. Faktisk er sandsynligheden for, at du bliver lukket ude af fællesskabet meget, meget lille, med mindre det, du gør, er ekstremt grænseoverskridende. Og alt efter, hvilke grænser andre mennesker har, så skal vi altså op i noget, som er ret ubehageligt. Men det er slet ikke der, vi lader os bremse. Vi lader os bremse på de mindste ting. Det kan for eksempel være, at du siger ja til at spise Kage eller snacks eller et eller andet, når du er i selskab med andre mennesker. Selvom du i virkeligheden lige har besluttet, at nu vil du gerne tabe nogle kilo, og nu skal der altså skæres ned på det her, så synes du ikke, du kan være bekendt og sige nej tak. Du synes, at nu har den her gørt sig umage, eller du tænker, at nu sidder, alle de andre sidder og spiser, så jeg ødelægger stemningen måske, hvis jeg ikke spiser noget, eller jeg har den, der har gjort sig helt vildt umage med at arrangere det her. Det er typiske eksempler på tidspunkter, hvor du gør noget, ikke for din egen skyld, men fordi du er bange for, hvad andre mennesker tænker om dig. Det er også et rigtig godt eksempel på et tidspunkt, hvor du kan stille spørgsmålstegn om, ved du i virkeligheden, hvad de tænker om dig? Ved du det? Eller er det bare din antagelse? For rigtig ofte er det bare vores antagelse. Du kan jo i virkeligheden ikke vide, om de bliver imponeret over din standhaftighed, eller de bliver... Lidt irriteret, fordi de udstiller dem selv i forhold til, at de måske også gerne vil sige nej, eller de er fuldstændig ligeglade. Du ved det virkelig ikke. Det kan også være, at du går med til en fest, eller siger ja til en invitation, fordi at det synes du, man bør. Fordi det skal man. Men hvem er man? Det er alle de andre mennesker, som du er bange for, vil tænke, eller føle eller mene noget omkring dig, hvis du vælger at sige nej tak, jeg kommer ikke til den her fest. Igen er det et rigtig godt eksempel på at lade sig styre af andre menneskers meninger. Og det her, det er altså meninger, der ingen gang er blevet sagt højt. Så i virkeligheden, så ved du ikke, om det er andre menneskers meninger. Det foregår op i dit hoved. Har du nogensinde inviteret til en fest, og inviteret lidt for mange mennesker, og tænkt, jeg håber, at nogle af dem vil have <tryk> Eller er det bare mig? Jeg har i hvert fald været i den situation. Tænk nu, hvis det var sådan, dem, der havde inviteret dig, havde det, men du tænkte, Jeg vil ikke sove nogen, så jeg dukker op, selvom jeg virkelig hverken har energi, tid eller lyst til at komme. Hvem vinder så? Det gør ingen. Men der er ikke nogen, der spørger nogen. Vi gætter alle sammen på, hvad hinanden tænker. Andre eksempler på at lade sig styre af andre menneskers meninger, eller dine forventninger til andre menneskers meninger. Det kan være det tøj, du vælger. Tager du tøj på med tanke på, hvad andre vil synes om det, du tager på, i stedet for at tage det på, du har allermest lyst til at tage på. Lader du være at gå på stranden i bikini, fordi du synes, at din krop er for stor til at vise frem i en bikini? Har du et job, som du i virkeligheden har, fordi at alle siger, at det er et godt job, så du kan jo ikke være bekendt og ønske dig et andet job? Har du nogensinde, Lad være at tage din egen mad med til et eller andet sted, hvor du godt vidste, at det, der var at spise, det er ikke rigtig passet ind i det, du ønskede at putte i din krop. Men du synes ikke, du kunne være bekendt og komme anstigende med din egen mad. Har du afholdt dig fra en løbetur i bare mave, fordi du ikke synes, at din mave var værd at vise frem, eller du ikke kunne være bekendt at vise din mave frem? Andre mennesker ville have nogle meninger om, at du løb i top og tights eller whatever it is. Har du nogensinde... Lad vær at sige højt, hvad du mener, fordi du var bange for andres meninger om din mening. Eller lad vær at bede om det, du ønskede dig, fordi du var bange for andre menneskers mening om det, du ønskede dig, at de måske ville synes, det var fjollet eller åndssvagt eller et eller andet, andet For så er du altså med på holdet af de vi mange os mennesker, som i mere eller mindre grad lader vores liv styre af andre menneskers meninger. Nogle gange så siger de dem højt, men det betyder heller ikke, at vi behøves at lade os styre af Det kan godt være, at nogen synes, at vi dogne, fordi vi prioriterer at få et hvil, når vi kommer hjem fra arbejde og er trætte, sådan at vi kan klare os igennem dagen, og måske ikke behøves at spise en masse sødt for at holde os friske. Men vi vælger jo selv, om vi vil lade os påvirke af den mening. Hvad nu, hvis alle mennesker måtte mene om der lige, hvad de ville? Hvad nu, hvis den eneste, eller det den eneste mening om dig og den måde, du opførte dig på, og de valg, du traf Den eneste mening, der virkelig var vigtig, det var din egen. Hvad nu? Hvis du hver eneste gang, du traf et valg, kunne lide dine grunde til at træffe valget. Hvordan ville dit liv så se ud? Og hvem ville i virkeligheden afstøde dig? For det mit gæt er, at det var der faktisk ikke ret mange mennesker, der ville. Og den frygt, der går rundt og styrer dit liv lige nu, er forholdsvis ubegrundet. Lad mig først lige grisse op for dig, hvorfor at al den indsats, du gør for at indrette dig efter andre menneskers meninger er fuldstændig spild af energi. Det er jo sådan, som hvis du har lyttet til podcasten længe, så ved du det. Jeg siger det lige igen. Det er jo sådan, at det altid er vores tanker om de ting, der foregår os omkring os, der styrer vores følelser. Det er altid vores tanker. Og den eneste, der kontrollerer vores tanker, det er os selv. Så hvis du Tager. Og lad os tage løbeturen. Lad os tage, at du løber i en top og tights og har bare mave. Og du har nogle former og lidt på din mave. Du går ud og løber. Der kan være en, der får øje på dig og tænker, oh my god, hvad sker der for hende der? Hvordan kan hun løbe rundt med det der sådan ude, så vi alle sammen kan se det? Og så kan der være en anden, der tænker, oh, ej, hvad ser det dejligt ud? Sådan ville jeg også ønske, at jeg kunne løbe, når det var så varmt. Fordi det er jo forfærdeligt at være pakket ind i alt det tøj. Var det dejligt, at hun føler sig fri og tilpas i sin krop, og bare af sig selv. Du ved ikke, hvad de tænker. Og uanset hvad de tænker, så kan du ikke styre det. Du bestemmer ikke, om de tænker den ene eller den anden tanke. Men udover det, så er det jo også sådan, at det ændrer ikke på din løbetur. Det gør ikke nogen forskel. Hvis du lader folk mene om dig lige, hvad de vil, så kan du gøre lige, hvad du vil. Gennem mening. Hvis der er en, der tænker, hold dig op og ser det ud, hvordan kan hun finde på at gøre det der? Så lad vedkommende tænke det. Det betyder ingenting. Det gør ingen forskel i dit liv, hvad der sker op i deres hoved. Prøv engang virkelig at tænke over det. Det gør ingen forskel i dit liv, hvad der sker op i andre menneskers hoved. I hvert fald kan man sige, når vi tager hensyn til Fremmed mennesker. Lad os så lige tage den tættere på, og du måske indretter efter nogle kollegaer eller venner eller families mening. Betyder det så noget, hvad de tænker? Ja, det kan det jo gøre. Det kan betyde noget for den måde, de behandler dig på og den måde, de omgår dig på. Men du kan stadigvæk ikke styre, hvad de tænker. Du kan stadigvæk ikke vide, hvad de tænker, når du siger ja tak eller nej tak til deres invitation til børnefødselsdagen. Eller ja tak eller nej tak til den der drink. Selv. Hvis du ved det, så kunne du lade dem have deres meninger, og lade dem være deres meninger, og ikke lade dem betyde noget for dig. Jeg har en veninde, som synes, jeg er godt galt i skrænden. i skram. det lyder forkert. Det lyder som sådan noget, når man er mega sur. Okay, jeg er lidt kukuk i bøtten, fordi at jeg prioriterer mit helbred og vælger en masse sukker og ting, som jeg synes ikke gør min krop Dem vælger jeg i høj grad fra. Jeg vælger dem ikke altid fra, men jeg vælger dem i højere grad, end de i hvert fald gør i hendes familie fra. I mit liv er der ikke plads til, at vi spiser søde sager hver dag og putter hvid pasta på bordet om aftenen og spiser hvide boller hver morgen. Det er der i hendes liv. Hun har valgt en anden tilgang til sit liv. Og hun synes, og det har hun sagt højt, at at det spiller god energi, og det er fuldstændig åndssvagt, og det må være meget besværligt at have sådan et liv, som jeg har, hvor man går op i sådan noget, og bruger så mange kræfter på det. Og det her med, at jeg faktisk kan mærke det, og kan blive utilpasset, hvis jeg kommer i en situation, hvor jeg rent faktisk får for meget kage og søde sager og sådan noget. Det er jo fuldstændig tosset at gå rundt og afholde sig fra det, så man får det dårligt, når man får det. Det er hendes mening, og den har hun fuldstændig lov at have. Jeg Prøv engang at overbevise hende om noget andet. Hun er glad for sin mening. Hun synes, det er dejligt at spise sine hvide boller om morgenen og have plads til at spise kage mange gange om ugen. Og hun er ikke ked af, at hendes buksestørrelser og hendes tøjstørrelser er større. Det har hun det godt med. Hun har det godt med sin valg og sit liv, men hun synes, at min valg er tosset om at være anstrengende. Og det har hun bare lov til. Jeg har det sådan, at jeg har taget de her valg, fordi jeg kan lide min grund til at have valgt det. Jeg kan lide at føle mig godt tilpas i min krop. Jeg kan lide fornemmelsen af, at nære min krop, og jeg har den energi, jeg har brug for at køre på noget godt brændstof, og være der, hvor jeg føler mig godt tilpas i mit tøj. Og der, hvor at nydelsesmad, mad som bliver lidt mere for sjov, det er noget, som jeg spiser en gang imellem. Det er noget, jeg vælger aktivt til en gang imellem. Det er ikke noget, jeg spiser på daglig basis. Når vi er på ferie med de her venner, så har de en regel om, at vi skal spise en is hver dag. Man skal have en is hver dag, når man er på ferie. Det er fint nok. Nogle dage så spiser jeg med, andre dage så lader jeg bare de andre spise deres is. Det er deres regel. Det er fint. De må stadigvæk mene, hvad de vil om mig. Det ødelægger ikke vores venskab, at vi ser forskelligt på verden. Lad mig bare give dig et eksempel mere. og Nu kan det godt være, at jeg presser dig lidt, at du faktisk begynder at tænke og have meninger om mig, når jeg siger det her. Måske, måske ikke. Men jeg synes personligt, at der er alt for meget kagespisning i de danske institutioner og folkeskoler. Og jeg er lidt modstander af, at vi altid skal bruge enhver lejlighed til at have kage med. Så når der er blevet spurgt, at der er der nogen, der bager en kage, så gør jeg det aldrig. Jeg siger aldrig ja til at bage en kage. Jeg bringer aldrig kager med til forældremøder og fællesspisninger og... Arrangementer, der er i skoler og institutioner. Nu er alle mine tre børn jo teenager, så den periode har i virkeligheden overstået. Så taler jeg altså faktisk om noget, som er sket i fortiden igen og igen og igen. Jeg har været til forældremøder, hvor det hedder sig, at drengenes forældre skulle tage kaffe og til, og pigernes forældre skulle tage kage med. Hvad? Altså, hvor meget en kage skal vi spise for det første? Det jeg gjorde, det var, at jeg lavede et fad med noget frugt og nogle guldrødstænger, og så tog jeg det med, og det blev selvfølgelig spist. Fordi, hvor meget kage kan vi spise? Men ellers siger jeg bare nej. Og jeg er helt sikker på, at der er nogen, der har en mening om, at jeg aldrig tager kage med, og at jeg ikke ligesom. Måske tænker de, at jeg ikke løfter min del, eller at jeg ikke gør noget, når det er min tur. Og det er jeg tænker. Jeg tænker, de må mene lige, hvad de vil. Desuden så skal vi også lige huske på, at alle de andre gange, med de har haft kage med, der har jeg faktisk ikke spist af dem. Og selvom jeg havde, så er jeg stadigvæk godt. Sig de må mene lige, hvad de vil. Det her med virkelig at lade folk mene, hvad de vil, det er fantastisk. Det kan give dig så meget frihed til at opnå dine drømme. Arbejde dig hen mod dine mål. Få det liv, du ønsker dig, når du ikke lader dig styre af andre menneskers meninger. Fik du lyst til at argumentere med mig, da du hørte nogle eksempler eller nogle af mine egne historier? Fik du lyst til at argumentere og fortælle mig, hvorfor man lige netop i en af de her situationer ikke kunne gøre det anderledes? Så er du hemmet af andre menneskers meninger. Eller du er hemmet af, hvad du tror, andre mennesker mener. For lige meget, hvad dine argumenter er, så køber jeg dem ikke. Du kan vælge at gøre det, du gør, fordi du kan lide din grunde til at gøre det. Ikke fordi du er bekymret for, hvad andre mennesker skal tænke om dig. Så jeg kunne godt ønske mig, at du gik ud i verden og udfordrede dig selv lidt på, hvornår du handlede på baggrund af, hvad du tror, andre mennesker tænker og mener om det, du gør. Prøv at gå ud den næste uges tid og læg mærke til, hvad det er for nogle beslutninger og valg og handlinger, du gør, og spørg dig selv, hvorfor gør jeg egentlig det her? Hvad er det egentlig, jeg er bange for? Og hvis det handler om, hvad du tror, at andre mennesker tænker om dig, så husk på det, jeg sagde i starten af podcasten. Du bliver næppe lukket ude fra fællesskabet, selvom folk har en mening, der ikke er 100% positiv om dig. De kan formentlig stadig lide dig, ligesom du kan lide de mennesker, der er omkring dig, selvom du gang mellem synes, at de gør noget, som du ville have gjort anderledes. Og stil lige spørgsmålstegn ved, om du virkelig ved, hvad du mener. Og den her, den oplever jeg faktisk ofte, når jeg coacher folk, at når jeg begynder at stille spørgsmålstegn ved, ved du i virkeligheden, hvad de tænker? Ved du i virkeligheden, hvad de mener om dig? Så er der mange, der holder ret krampagtigt fast i, at de godt ved, hvad andre mennesker mener om dem. Men det er ikke sandt. Prøv gang at spørge dig selv, om det modsatte kunne være sandt. Om deres mening kunne være noget, der betød det helt modsatte af, hvad du egentlig tror. Jeg kan huske, for et tid siden, der udfordrede jeg faktisk en klient på det her, hvor vi snakkede om det her med, at... En af hendes veninder havde købt noget kage, at de skulle til noget. Jeg kom sammen, og så var der det her kage. Og hun syntes, at det var uhøfligt ikke at spise af kagen. Fordi hun var helt overvist om, at hende, der havde købt kage ville blive såret, hvis hun ikke spiste kagen. Så siger jeg til min klient her. Hvad nu? Hvis hende, der har købt kagen, ender den sidder og håber, at de ikke spiser mere kage, end at der er til aften, så hende, hendes mand og hendes barn kan få et stykke kage. Ah. Det tror jeg ikke, hun gør. Nej, men du ved det ikke. Altså det her med, at vi kan næsten ikke give slip på den her overbevisning om, at det, der foregår ind i andre menneskers hoveder det er, som vi har sat os i hovedet. Men vi ved det virkelig ikke. Seriøst. Hun kan være ligeglad. Hun kan hun kunne håbe, der er kage tilbage, fordi så kan de sidde og spise det på et andet tidspunkt. Hun kan vælge at blive super såret og få det til at betyde noget, hvis du tager et meget lille stykke, eller du ikke spiser af det. Eller hun kan blive tænkt ned om dig, hvis hun synes, du spiser for meget. Du ved det ikke, du ved det virkelig, virkelig ikke, medmindre hun åbner munden og siger sin mening. Og selv hvis hun åbner munden og siger sin mening, behøves du ikke lade dig styre af den. Du må godt huske, hvad jeg har sagt i en af de allerførste episoder af Overskudslivets podcast, der hedder Desværre Nej Tak, hvor især når det gælder mad, så er det jo sådan, at nogle gange så kan andre mennesker være utrolig nødende og Spørg igen og igen, skal du ikke lige have et stykke til, eller skal du ikke lige smage, eller skal du ikke lige have, og virkelig insistere på, at vi spiser noget. Og når de, dem der er herovre for dig, er i den situation, så handler det oftest om, at deres samvittighed får det bedre, hvis du også spiser. Men det er ikke dit ansvar. Deres samvittighed er ikke dit ansvar. Du må stadigvæk gerne gøre lige, hvad du vil. Og hvis du siger nej tak, og deres samvittighed ikke får det bedre, så er det stadigvæk noget, der sker ind i deres hoved, som ikke er dit ansvar. Jeg vil også lige sige, at hvis det her gav mening for dig, hvis det her gav dig nogle erkendelser, og du fik lyst til at blive bedre til det her, så synes jeg også, at du skal lytte til den episode, der hedder Ansvar for egne følelser. Jeg tror nok, den har episode nummer 14. Alle podcast kan findes på nummer. det vil sige, du skriver overskudslød.dk-ep14, hvis du er inde på nettet. Men ellers så bare søg det i din foretrukne app. Ikke? Og jeg linker det selvfølgelig op i episodenoterne. Men den synes jeg også, du skal høre. Så desværre nej tak og ansvar for andres følelser. De to podcastafsnit hænger rigtig godt sammen med det her podcastafsnit. Så nu her, hvor vi er ved at runde af, så kan jeg godt tænke mig at spørge dig. Godt tænk mig, at du lige brugte et par sekunder på virkelig at svare på det her spørgsmål. Har du lyst til, at andre menneskers meninger og det, du tror, at andre mennesker mener og tænker om dig, skal være en styrende faktor i dit liv. Eller har du lyst til at prøve at give slip på den del? Og leve dit liv helt og fuldt? Er du villig? Tør du? Tør du lade andre mennesker mene om dig lige, hvad de vil? Jeg har valgt aktivt at arbejde hen imod at leve et liv, hvor jeg tager de valg, som føles rigtige for mig. De valg, jeg kan lide min grunde til at tage. Og som må andre mennesker mene om mig lige, hvad de vil det er selvfølgelig endnu mere vigtigt når man som mig driver en forretning og stiller sig ud og laver podcast og livestreams og på Facebook og sender mails ud til folk og fortæller folk hvad de skal, hvad de har mulighed for at tænke og gøre og hvordan de har mulighed for at få andre perspektiver på ting. Så er der helt sikkert nogen der mener alt muligt om mig. Jeg havde på et tidspunkt en ven der for eksempel mente at da han hørte, hvad det her coaching gik ud på, og hvordan jeg hjalp folk med at ændre deres tanker og mindset, så de kunne komme ud af det, som lige nu bremsede dem i, at opnå et vægttab og holde vægten på en naturlig vægt. Og det var faktisk resultatet af den her coaching. Vi arbejdede med alt, hvad der skete op i hovedet deres mindset, og nogle gange så arbejdede vi med de steder i deres liv, hvor de ikke trives, og, og hvordan kunne vi se på det, og hvordan kunne vi ændre på det. Og så mente han, at jeg tog psykologernes arbejde. Det må han gerne mene. Det må han gerne men, Det er okay med mig. Jeg ved jo inde i mig, at psykologen og coachen har hver sin rolle. Jeg ved udmærket godt, at psykologen typisk arbejder med noget, som ligger dybere og som ligger tilbage i fortiden. Og at det jeg gør, det er, jo jeg arbejder med nutiden og med at skabe en fremtid, hvor hele livet er bedre, end det er, når du kommer til mig. Så jeg er glad. Jeg kan lide min grund til at arbejde med de kvinder, der kommer til mig og coache dem. Jeg elsker det faktisk. Jeg synes, det er en fornøjelse at mærke, hvordan det, den ene efter den andens liv bliver bedre. Det er bare fedt. Nå, nu rører jeg os ud af et tidsspurg. Vi skal se at få podcasten af. Du har nu muligheden for at gå ud i verden og tænke over, hvornår går du rundt og tror, at andre mennesker tænker noget og lader dig styre af det. Ved du i virkeligheden, hvad de tænker? Kunne de tænke det modsatte? Skal dit liv lade sig styre af andre menneskers meninger, eller er du klar på at gå lidt ud over kanten og engang imellem lade dem mene, lige hvad de vil? Jeg er tilbage i dit øre om en uge, og jeg glæder mig allerede. Kan du have det noget så dejligt, indtil vi hænger ud igen sammen? Hej hej. Og lige en hurtig rettelse. Episoden, der handler om ansvar for egne følelser, har episode nummer 33 og kan altid findes på overskudslivet.dk-ep33. Episoden om desværre, nej tak, har nummer 3 og kan derfor findes på overskudslivet.dk-ep3 eller som altid søges frem i din foretrukne app. God lille lyst. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægtag med din hjerne, så smut ind på overskudslivet.dk-videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.